1: Fútbol, A ah, y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol música y algo
1: más. Solo por Candela. Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo. 101.9 del FM, aquí en Bogotá. Un saludo muy cordial en este día 20 ya, lunes, para hablar de las cosas buenas que dejó la jornada profesional en la A, en la B, en el fútbol femenino que ha comenzado a suplir con preliminares para entretención del público que madruga en los estadios y, por supuesto, todo lo que pasa en el
2: mundo del fútbol, que es mucho. Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas noches. Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, Doctor Peláez, ¿cómo está usted? Pues muy bien, aquí empezando la semana mm -hmm. y trayendo a
1: un cantante que ah, fue éxito en la década del 50. Él mm -hmm. había nacido en Nueva York, de ascendencia mm, jamaiquina mm -hmm. y se hizo célebre con este tema, y es Harry Belafonte escuchemos. Teo,
3: Teo, daylight come and me wander, Te, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, Teo, daylight come me wander. Work all night on a drink a rum. We like come and we want go. Home. Stack banana till the morning come. They like come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. They like come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. Daylight
1: El rey del Calipso lo llamaron a Don Harry Belafonte y Hemos traído este tema, Pacho, porque Colombia, sí. a la cual queremos y en la cual vivimos, es una banana república. Entonces, <ríe> ni más faltaba traer banana mencionada por don Harry Belafonte. ¡Qué bonita voz, ¿no?
2: Sí, esto sí lo había oído alguna vez, doctor Peláez, pero ah, hace mucho bueno. tiempo mucho. no tenía la oportunidad de volverla como a, a tener acá. Sí, pero es que... me parece extraño que haya traído este sonido usted el día de hoy, ¿sabe?
1: Pero sabe que usted lo acaba de decir, estos temas que presentamos ya no son de común audiencia en las estaciones de radio, son unas curiosidades. Pero es el recuerdo de un hombre que marcó, como le digo, en la década del 50, un estilo, el rey del calipso, don Harry Belafonte. Suena muy bueno.
2: Muy bien. Después Bienvenidos a la República Banana, entonces.
1: Banana Republic, dicen los de por allá. Pero bueno, señor, no faltan, afortunadamente, los oyentes que están siempre
2: enviando sus mensajes, por favor. Siempre, siempre, permanentemente en una presentación de Gino, Colombia nos invita al Gino Outlet 2017 los oyentes que quieran empezar a interactuar con nosotros en tiempo real, los invitamos a que nos escriban vía Twitter, estamos en arroba Peláez y Cardona a través de Facebook, también tenemos la fanpage que se llama Peláez y Cardona para que no olviden darle me gusta y estemos actualizados hablando, interactuando compartiendo conceptos y la página que es www.pelades y Cardona. Ahí no solamente nos pueden también escribir, sino los audios de los diferentes programas pueden acceder a ellos. O en podcast. También pueden buscar, por ejemplo, en iTunes el podcast de Pelades y Cardona. Y listo, lo llevan en el bolsillo y nos oyen cuando quieren.
1: Muy bien, señor. En el bolsillo. Sí, bueno, sí. miren. Sí, yo sé. Pero mire, eh, no, les pido un favor. No lo hagan en la calle. Porque eso <risa> es dar oportunidad no al raponazo.
2: No. Pero le tengo un truco, doctor Peláez Usted ¿Cuál? llega en una casa o en un sitio Que tenga buen internet ¿Sí? Descarga el podcast del programa bueno. Del día que quiera oír Y se va sí. en su carro o en el bus O en el transporte que tenga Oyendo el programa del día que usted quiere Y listo, luego nos escribe y nos dice Oiga, los oí tal cosa y listo Con audífono, dice usted Y no gasta datos, claro, porque si usted bien. lo va oyendo Ajá. ahí Perfecto. Pero si ya lo descargó Ya no tiene que gastar datos
1: ¿ve? Bueno, don Edwin Mejía ...américa volvió a demostrar en Bogotá... ...que a donde vaya... ...jugará de local... ...eso es totalmente cierto... ...las entradas... ...de este fin de semana estuvieron... ...muy buenas... ...miren Medellín... ...más de 23.000... ...el mismo Deportivo Cali... ...también llegando a 20.000... Eh, ...en Bogotá... ...32.000... ...pagaron la entrada... ...es decir... Ah. ...ni Santa Fe... ...ni Millonarios han logrado, por lo menos en este arranque, llenar el estadio. Lo del América fue impresionante.
2: Sí, claro. Y bueno, ya lo decíamos acá en el programa, que el América en Bogotá tiene una gran hinchada, pero no solamente la de Bogotá, Uy, no, no, sino no. que hay mucha gente que viaja, bueno, acompaña a su equipo. Bueno, claro. y además hay una fiebre de volver a ver al América, América en la claro. primera.
1: Y le quiero contar, la taquilla que era para la equidad superó los mil millones de pesos. Nunca en su historia... La equidad había tenido tal recaudación no, que le garantiza vaya. supervivencia, por lo menos seis, siete meses. Qué bueno. Oh, sí, se sí,
2: llevaron y, pues la plata y tres goles que les clavó la América a los de la equidad, pero bueno, sí, se pero, llevaron buena plata.
1: Si yo llamo al tesorero de la equidad, me dice, sí, muy triste, nos hicieron tres, pero mire, <risa> <risa> tenemos mil para pagar claro. nómina y
2: deudas. Ajá. Ahí sí pueden incluso sí. decir, esos tres goles que la América le metió a uh, la equidad, cada uno vale tanta plata. ¡Y listo! Sí. Ya con eso se les olvida la preocupación deportiva.
1: Y mire que Millonarios y Santa Fe se tienen que preparar. El primero que lo va a recibir es Millonarios. Y digo, se tienen que preparar porque, claro, ayer el público de la equidad no, no era mucho, pero bueno, el día obvio. que juegue Millonarios en Santa Fe, el estadio va a estar repartido. Entonces, hay que preparar una logística. Y usted se imagina lo que va a ser, el primero de los grandes que va a Cali es Nacional a visitar oh. al América. Y después tendrán el clásico Cali-América en el Pascual. Ah. Es evidente que el América sí ha puesto, ha metido una inyección económica y deportiva al campeonato profesional.
2: Muy no, rico. y la gente tiene una ilusión con el equipo Ajá. y... Detrás de eso, pues deportivamente empieza a funcionar el América, entonces claro. eso ayuda a que la gente vaya al estadio.
1: Y va a mejorar más cuando llegue o reaparezca Efraín Cortés, el defensa central, haciendo pareja con Erner, y el que juega muy bien es Lucumí, juega sí, muy bien. Muy bien. Martínez Borja y el veterano Farías que marcó su no, tercer gol.
2: Es... Sí, es... Mejor hecho Tiene buen equipo. El Tecla Farías está en el corazón de la hinchada americana
1: y yo pensé que el tecla el Teclas iba a ir y no, se quedó jugó no, en la B está. y juega en la A
2: muy bien y yo Ricardo también creo que ah. es meritorio haberlo dejado también pues si el jugador claro. quería seguir y el América también pues ni más faltaba porque lo que le dio al América fue muy importante en la B y ahora pues lo empieza a demostrar en la A también en la a. entonces eso sirve mucho
1: Ricardo Jiménez por favor no olvidar saludar hoy al gran Mayer Candelo, sí señor ha llegado a sus 40 bien vividos y bien jugados, don Mayer Candelo, que a propósito, en los Twitter, eh, dio las gracias a todas las manifestaciones que ha recibido de, de saludo y de cariño en sus 40 abriles.
2: Muy y han sido, de esos 40 años, 22 han sido de carrera futbolística oh, y muy exitosa la carrera de Mayer Candelo.
1: Le quiero decir que es uno de los ídolos del Universitario del Perú, que, donde él jugó y lo hizo muy bien bueno, bueno
2: además del Cali eh, se le recuerda en Alianza Llanos que jugó en el Tuluá. América en el Tolima, Cortuluá sí. Millonarios sí.
1: y el Tuluá, mire
2: tengo el títulos sí. Deportivo Cali, el sí. torneo colombiano primera división, lo ganó uh -huh. 95-96-98 América uh -huh. de Cali 2001, primera división lo ganó Millonarios Copa Colombia 2011 y torneo finalización 2012. Perú, yeah. Universitario de Lima, torneo apertura 2008. O sea que, no, ¿a dónde, dónde ha ido, dejado y ha hecho historia, Mayer Candelo?
1: Su palmarés es muy bueno. Aleja, y es buen muchacho, hombre. El mágico.
2: Bueno, así me digo.
1: A veces me pegan y se dan cuenta que yo ya tengo uno y me presentan y me dicen, ay, qué pena con usted, Mayer.
2: Bueno, Magico, Alejandro, ese es bueno, ese buen futbolista.
1: Sí, Alejandro Fonseca. Parece que ahora sí el América empieza a encontrar el camino de buen fútbol. Sí, de buen fútbol, pero es bueno sí. recordar que el América está peleando con ese lastre, contra ese lastre del, del descenso. Del ¿no? descenso. Claro que en este momento ahí va subiendo, ahí se va alejando. Sí. Buen puntaje.
2: Sí, no, pero lo de Hernán bueno. Torres, lo del equipo. Está haciendo, bueno, el mismo Hernán Torres lo decía, que América está mejorando partido a partido. Sí. Y sí es cierto, al comienzo vimos un América muy perdido que no se encontraba en ese debut en el Pascual. Pero ya poco a poco, tal cual como lo dice Hernán Torres, uh -huh. va encontrando ese juego que él quiere del equipo. Entonces ahí va. Le ganó,
1: a, mire, le ganó a Junior, le ganó a la equidad, con buena demostración. Buenas demostraciones. Ahí va.
2: Mire. Sí, de acuerdo.
1: Edison Hernández, por cuántos equipos ha pasado... Fabián Vargas, para llegar a 600 partidos como profesional. En Colombia, que yo recuerde ha jugado con el América, sí. ha jugado con Millonarios, ha jugado con La Equidad, en el exterior jugó con Boca, Boca. de Argentina, Internacional, por de Porto Alegre, estuvo en España, en el Almería, si mal no estoy.
2: En el Almería, y, sí, señor.
1: Y ahí va. ¿Y sí.
2: Sí. Bueno, y, y ha hecho una carrera interesante. en el, Bueno, en Grecia, también estuvo en el ah, AECA en de Atenas. Sí, señor. En eh,
1: Grecia.
2: Y ya, creo que era el único... Bueno, y en Ecuador, en el Barcelona.
1: También en Guayaquil. No, Hoy el hombre le envió,
2: Falcao le envió un bonito mensaje por sí. sus 600 eh, partidos. Le es mandó que, su mensaje y lo saludó también.
1: Es que 600 partidos tienen su cuento yo. Osmar López, Osman López se llamaba aquel defensa de Millonarios. Este uh -huh. es Osmar. El fin de semana se salvó el Barcelona de volver a hacer el ridículo frente no, al Leganés. No, 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 Ese equipo ahora juega muy feo. No, no es que juega feo, se ha desnaturalizado. Pero hay un, hay un detalle, Pacho, que usted lo tiene que tener en cuenta. El Barcelona, oiga esta historia, jugó un solo futbolista español. En el sí. último triunfo sobre Liganés. Sergi Sergio Roberto. Sergio Roberto. Pasaron... El lateral. Oiga, pero escuche. ¿Está sentado? Escuche. Sí, señor. Sí, señor. Pasaron 118 años y jugaron 4.250 partidos antes de que se diera esa curiosidad de jugar con 10 jugadores extranjeros y un solo jugador español.
2: ¿Mm? Eh, ¡Qué locura! Bueno, por eso es que mucha gente decía... Que se había terminado la Masía del Barcelona, pero ah. no es que realmente la Masía no es solamente de catalanes y de españoles, en la Masía hay muchos futbolistas extranjeros también, Messi es, es de la Masía y no es sí. eh, catalán es cierto. Eh, entonces hay muchos futbolistas que han surgido de la Masía, pero sí es cierto que se salvaron del ridículo doctor Peláez, un penal frente al Leganés eh, un penal ¿sabe que el Barcelona es el equipo de Europa que más penales a favor le pitan? Mm.
1: Pero ¿sí fue viendo penalti? una
2: estadística.
1: Pero, ¿sí Tengo, fue mis penalti de ah. Tengo mis bueno,
2: dudas. Tengo mis dudas.
1: Pero formas... lo pitaron.
2: Mire, los equipos de Europa de las cinco grandes ligas a los que más penales a favor les pitan. Barcelona, mm. 25. Mm. Torino, 19. Leicester, 18. Lazio, 18. Fiorentina, 17. Ahora le digo a los que más penales en contra les pitan. Mm. La Lazio, 14 mm. en Italia, Torino, 12, Toulouse, 10, Werder Bremen, 10 y el Milan, 10.
1: Estamos hablando de una temporada, ¿no?
2: Sí, de una temporada.
1: Una temporada. Muy bien. Bueno, pero ya hablaremos Las dos últimas tema.
2: temporadas. En el caso ah. de la estadística la que estoy dando, ah, eh, sí. el número es de las dos últimas temporadas. Ah. Hoy lo veía porque en España lo sacaron.
1: Muy bien, buen dato.
2: Don pero Diego... le hago una pregunta, doctor sí. Peláez. Mm porque yo me acuerdo que al Barcelona le pitan muchos penales y hay que decir también que es gracias muchas veces a Neymar que es un sí. artista para eso cuando uno tiene un delantero de esas características uno también tiende a ¿Qué? mejorar en ese promedio no pues que eso? se vota al piso que oh. delanteros que se tiran y pisenean mucho hacen que le piten a uno penales a favor y eso pues sirve
1: Sí. oyentes miren ustedes cómo es la vida <risa> Cuando aquí Víctor Lugo del América se tiraba dentro del área, era piscinero. Sí. Cuando lo hace Neymar es que es inteligente.
2: Sacaventa. No, no, yo no dije eso. No, porque cuando usted se tira en un área y no le han cometido penal, más que para mí ser un jugador inteligente, me parece que hay una deshonestidad ahí, pues no está siendo ah, sí.
1: pero cierto. O
2: sea, es una jugada parta, que no es real. Señor,
1: pero no olvide. Un principio que es cruel Pero es válido en el fútbol El engaño El engaño uh -huh. es uno de los argumentos del fútbol Y la prueba está Que cuando un jugador gambetea A otro lo está engañando Le sí, muestra claro. la pelota y se la saca Esta semana vi una Que hacía rato no la veía ¿Cuál? Y que yo recuerdo la hacía Rivelino A veces Una que hizo Cristiano Roma, eh, Ronaldo ah, sí. ¿La frente a la, el Sí, el túnel, pero Uf. antes del túnel él, él le jala la pelota al Ajá. jugador, o sea, lo engaña, se, se, se la jala y entra en túnel. Es de esas jugadas donde uno dice que control de balón. Y es cierto, Ribelino tenía esa característica. Ese tipo le, le, le amagaba a usted y le mostraba el balón, se lo mostraba. Allá está. Y cuando usted llegaba, no había nada.
2: ¿Sabe Eso cómo le llaman más? a esa jugada en España, doctor Peláez? ¿Cómo? Elástica. Que es cuando el jugador engaña al otro, al rival, como que estira la pierna, por ¿Eh? eso precisamente es la elástica, luego la engancha otra vez y ¡fum! se la pasa por dentro de las piernas.
1: Sí, parece como una melcocha, vaya y vuelve. Sí, la, la melcocha. estira y venga para
2: acá. Vamos a compartir la jugada por redes sociales de la elástica o la melcocha de ¿Melcocha? Usted, que hizo Cristiano Ronaldo, entonces.
1: ¿Usted nunca ha visto hacer el melcocha?
2: Mel sí, claro, es una locura. Sí. Eh.
1: Y en el occidente hacían moscorrogio. Y entonces eso era jale y vaya y jale y venga. Claro, Melcocha. Vea, señor. La Tengo melcocha. el último Twitter de Juan Carlos López. ¿Qué dice? ¿Qué opinan sobre el cupo de ocho extranjeros en campo por equipo para la liga femenina? ¿Ocho extranjeras?
2: No sí, ocho yo. extranjeras, doctor Peláez. ¿Ah, sí? bueno. Yo tengo una duda que sí quisiera que los oyentes me corrijan y es que mire, creo que el cupo de las ocho mujeres extranjeras en un equipo no quiere decir que el técnico que tenga que ponerlas dentro es de la cancha, correcto. o sea, al tiempo. Claro. Esa es la duda que yo tengo.
1: Porque se parece, mire usted, el comienzo del fútbol profesional femenino se parece al comienzo del fútbol profesional masculino en Colombia. Cuando los equipos comenzaron en la década del 50, eran 11 extranjeros. 11 paraguayos en el Boca, 11 uruguayos en el Cúcuta, eh, bueno, peruanos ni hablar. Y después se fue reduciendo la cuota, reduciendo la cuota, y hoy en día los equipos tienen derecho a inscribir tres extranjeros y a veces juegan dos, ¿no? Pero es así, mire el caso.
2: Sí, hay un el... problema en México que usted nos comentaba acá por ah. el cupo de extranjeros en este momento.
1: Bueno, y en España también. El Granada, donde está Adrián Ramos... Esta semana fue noticia, jugó un solo futbolista español. Había un uruguayo, Gastón Silva, estaba Adrián Ramos, colombiano, había un muchacho brasileño y jugadores de Europa, pero español no había sino pues uno. Pues lo del que Barcelona no
2: había... que comentábamos hace un momento Ajá. frente al Leganés.
1: Exactamente.
2: Entonces, por eso eh, recuerdo lo que
1: dijo el delantero mexicano que fue Jared Borghetti. Dijo, mire, a la vuelta de cinco años... El fútbol mexicano, si sigue con este tema, a los extranjeros, no vamos a tener delanteros extranjeros. Eh, mexicanos. Van a estar ocupadas las plazas por extranjeros. Puede ser.
2: Bueno. bueno, sí, también es cierto.
1: Sí, es lo mismo que aquí en Colombia, Pacho. Usted póngase a ver la cantidad de arqueros extranjeros que hay.
2: Ah, usted nos hizo la, la B, cuenta la vez pasada.
1: Y, en la B. Había como y en 13, la
2: a. creo. Mencionó algo así, como eso, 13 en la no. B.
1: Exacto, hay arqueros en la B, en la A, y entonces el, los arqueros colombianos van encontrando menos posibilidades y oportunidades, ¿no? Bueno, señor, tenemos pendiente este mensaje.
0: Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet, chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total, válido del primero al 28 de febrero de 2017. Mayor información www.gino.com.co slash Gino, .co /gino
1: Señor, lo invito a que hablemos, que demos un repaso a la jornada profesional que dejó, ya lo hemos mencionado, dos hechos. Los 600 partidos de Fabián Vargas y sí. los 600... 85 minutos del arquero castellanos. Alguien preguntaba, Pacho, ¿cuál es la marca en Colombia? Yo entiendo que la marca en Colombia la tiene Otoniel Quintana, que pasó de mil, 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 mil minutos. Sí, mil minutos. Yo 1024, tenía ese dato,
2: doctor Peláez. 1042. Otoniel Quintana tenía mil veinticuatro minutos.
1: Exactamente.
2: Eso fue en la Otoniel. temporada del año 71. Y lo voy a contar. Lo voy a contar. Señor.
1: Eh, estaba. La marca la tenían, como dice usted, en veintiuno. Hay un sí. penalti contra Millonarios. Otoniel Quintana era arquero de Millonarios. Si la memoria visual no me falla, era un partido tal vez contra Bucaramanga, no estoy seguro. En todo caso, eh, hubo, creo que hubo cambio de arquero para que si le hacían el gol, pues no era Quintana. Era así. Después se quedó Quintana, creo que finalmente quedó Quintana y hicieron el gol. Pero, pero ese fue el término de un larguísimo. Pues imagínese, 1024, no, pues, dice usted.
2: 1024, lo que pasa es que luego llegó Armani y tumbó uh -huh. ese récord porque sí. eh, Armani tapando con Nacional ah, llegó a
1: 1046. Sí, pero ahí hay una diferencia. Los minutos de Quintana fueron campeonato oficial profesional. El de, uh -huh. el de Armani es combinado. Era partido del campeonato... Y partidos de la Copa Colombia. De
2: Copa. Esa pero tengo, doctor Peláez, en mi investigación, usted me corrige, ver, sí. Guillermo Rodolfo eh, Guarnieri, el argentino del Bucaramanga, de Bucaramanga. que hizo 1122 minutos invicto. Uh, Seguro. Y ese sí supera a todos.
1: Ese sí, uy, pero ese sí no lo tenía yo. Guarnieri. Mm. Uh -huh. Bueno, lo, lo, lo ponemos para investigar. Para ¿Sí investigar.
2: Listo, 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 listo. Eh, ¿Cómo dice que se llamaba el jugador? ¿Guarnieri? Sí, Guillermo Guarnieri. Rodolfo Guarnieri. Fue un Guarnier. argentino que llegó a Bucaramanga cuando ya estaba sí. en la segunda división del fútbol colombiano, pero sí. le permitió mantener el arco en cero durante Mire, 12 fechas y 46 minutos que sumaron un total de 1.122 minutos invicto.
1: Aquí lo tengo en el libro de Guillermo Ruiz. Uh -huh. Se llamaba o se llama Guillermo Rodolfo Guarnieri jugó las temporadas 95-96 y mire usted que no jugó, sino 16 partidos. Él había estado en San Lorenzo, Racing, Arsenal de Sarandí. El récord lo tuvo en 1.122 minutos. Ah, vea.
2: Pero un sí, momentico.
1: Con el arco invicto en la primera B en el ¿Sí? 95.
2: Sí, sí, sí. Pero incluso creo que él tapando con el Bucaramanga sí. ganaron la Copa con Casa, de esa época, ah, pues. De esa época, bueno, uh -huh. está bueno el dato. Mire,
1: bueno no, no estuvo muy, muy, muy animada la tanda de goles en el campeonato porque vea, Pasto, Jaguares se fueron 0-0. Uy, un árbitro que pesar, me voy a pesar con el muchacho.
2: Julián Mejía eh, era el árbitro de ay, ese partido.
1: No, no, se la montaron, esos jugadores <risa> son los bárbaros. Los jugadores tienen ojo. Y dicen, uy, este muchacho no sabe. Vamos claro, no.
2: Ay, Los jugadores saben nervioso. cuando un árbitro claro. se le trepan y cuando no.
1: Eh, y algunos directores de programas radiales tienen ese problema. No se la pueden dejar montar de músicos ni compañía. Sí, porque... <risa> <risa> porque realidad, también no. se les trepan. Claro. claro <risa> se vuelven este. Bueno, mire. Patriotas eh, blanqueó a Tigres 3-0. Sí. Uy, Tigres... Como se sabía, no tiene nómina y va a tener no sé qué hacer. Porque... La
2: tiene difícil. difícil. Ahorita hablamos de las posiciones, pero Tigres bueno, goleado.
1: Cali le ganaba apretadamente a Cortuló a 1 a 0 con un gol de Jefferson Duque de penalti. Y después ya en el final el 2-0. Pero ganó el Cali y marcha arriba en el campeonato en compañía del Medellín. ¿no? Bueno, Santa Fe. Partido bravo con el Huila. 1 a 0 también.
2: Y ganaron las niñas de Santa Fe de la Liga Femenina. Sí, señor. En el, como había doblete en el Campín con el Juego de la América. Antes jugó la equidad mm, contra claro. Santa Fe y las niñas golearon en ese partido.
1: Y mire que los equipos profesionales nuestros se durmieron. ¿Cuántas veces dijimos aquí, hombre, ¿por qué no programan preliminares con los equipos sub-20 de los profesionales? Ah, no. Mm. Pongan al equipo de reserva. Eso pa qué. No, ¿para qué? Eso bueno, pa
2: qué. <risas>
1: ya se apoderaron y con toda razón los del, las del fútbol femenino. Y ese es un atractivo para que el público, el que madruga a los estadios, pues tenga una entretención adicional.
2: Sí, claro.
1: Bueno, Santa Fe le ganó por el mismo, el mismo plan. Se costa si es igual. Dijo, mire, pelota quieta, ahí está la clave. Aprovechenla. Tiro de esquina. ¡Bum! Gol de Moya 1-0 se
2: acabó. Listo,
1: bueno, Medellín también por la vía penal del penalti ganó al 11 Caldas eh, 1-0. Bueno, Tolima Nacional, mucho público, pero un partido Nada así, claro, goles. claro, no 0-0. Eh, Río Negro Águilas Millonarios, no, mucha pata pulsado, se dieron Maxi. ahí. No, y la Uy,
2: de no. la, la de la de este, Núñez. No, la por eso. Uy, no. Yo no sé cuánto le van a clavar a ese tipo, pero la Di Mayor lo va a sancionar. Sé que hay una multa económica muy fuerte y a juzgar por los antecedentes de ese tipo de faltas, porque es una no. patada en la cara al jugador contrario. Sí, bravo. Eh, a Juan Giraldo de Río Negro Águilas, yo creo que a Maxi Núñez se le va a ir hondo bueno. esto, doctor Peláez.
1: Y después echaron también a uno de Río Negro. Equina perdió con el América, lo hemos dicho, 3-0. Junior en el último minuto. Alianza mm. Petrolera le ganó 2-1, advirtiendo que Junior reservó parte de la línea titular que debe estar ya viajando a Tucumán. Y Bucaramanga, Envigado, salieron 1-1. Es, ese fue el panorama, sí. advirtiendo, Pacho, que en las posiciones, como lo notábamos Cali 9, Medellín 9, Pasto y Patriotas. Ocho puntos son los que están en la parte alta de la tabla, ¿no?
2: En la parte es alta, el... pero los otros son los que tienen en este momento que pelear porque la tienen muy difícil. Junior, pues que es el último. Eh, sí. Cortulúa. Tigres. Once Caldas. Río Negro Águilas. Huila y Tigres.
1: No, es que. Bueno, Onsecaldas pero. Tiene un... Sobre todo mire. los que
2: tienen uno punto, que son Cortulúa y Once Caldas. Y Once
1: Caldas. Y el último, Junior. Bueno.
2: Sí, pero creo que eso. a Junior todavía le falta un partido, ¿no?
1: Eh, sí, tiene partido pendiente, pero.
2: Claro, tiene bueno, pendiente y en, uno.
1: Y en la primera B, a ver, no hubo un resultado. Bueno, el de Magdalena, el Unión que ganó a Orso Marzo, le ganó visitante 2-1. Boyacá Chico también le ganó a Bogotá. Eh, en ese torneo de la primera B, eh, vale la pena decir que Santander, Real Santander, el Unión Magdalena y el Valle Valledupar, jugadas dos fechas, marchan primeros con seis puntos cada uno. Muy bien. Le tengo un dato, un dato. Esta noche, en Argentina, la AFA debe conocer ya las ofertas de las entidades interesadas en transmitir para televisión el campeonato. Esta noche se define eso y ya también dijeron, bueno, el 3 de marzo arrancamos este campeonato porque ya las vacaciones están muy largas. ¿eh? ¿Se acuerda que usted mencionaba lo de Teo Gutiérrez? Pues es que no juegan. No hay partidos. En consecuencia, el asunto va quedando así. Pero bueno, esperemos que se solucione el tema. Y le tengo una antes de la pausa. Fred, un delantero brasileño goleador además que es, era de Fluminense, ahora está jugando en el Atlético Mineiro. Pues hombre, se apuntó en una victoria frente al América de Minas, en el campeonato estadual, con tres goles, una asistencia, ...se llevó el balón... ...y nosotros, don Pachito... ...invitamos a Harry Belafonte... ...para que nos acompañe... ...antes de la pausa... ...down the
3: way where the nights are gay... ...and the sun shines daily on the mountain top... ...I took a trip on a sailing ship... ...and when I reached Jamaica... ...I made a stop but I'm sad to say... ...I'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around i had to leave a little girl in kingston town sad to say i'm on my way won't be back Dos
0: voces, dos estilos, una sola pasión Una hora con Veláez y Cardona Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más
2: Esta noche, doctor mm. Peláez y queridos oyentes, he traído la música de Nirvana, que fue una gran banda, Sí. un estilo dentro del rock llamado el grunge. Era muy de garaje, con guitarras distorsionadas. Y ahí estuvo un grande de la música que fue Kurt Cobain. Murió a los 27 años y hoy estaría cumpliendo 50 años. Por eso hay una cantidad de homenajes y se recuerda hoy en el mundo a Kurt Cobain, quien fuera el líder de de esta gran banda llamada Nirvana. Esto se llama "Comas You
3: Are".
2: Este sí lo había oído, o no, sí. doctor Peláez. Nirvana. Ah, Muy bien. Nirvana, sí señor. Hombre extraño. Bueno, bueno. Sí, sí. Pero es una Espérame. gran banda.
1: <risa> Hablando de bandas, hombre. Le doy crédito a Fútbol Red. Acaban de publicar el dato oficial de Mayer Candelo. Habíamos hablado de los 600 partidos de Vargas, ¿no? Pues mire, Mayer sí. está, escuche, 750 partidos cuando y... ha cumplido 40 años. Claro que Vargas no ha cumplido 40. Pero hay un detalle que olvidamos, Pacho. Y me acabo de acordar, claro. Eh, Mayer jugó en Argentina con Vélez Arfiel, jugó en Chile con la U de Chile en el año 2006, jugó en el Perú, bueno, eso no sí sé si lo dijimos, con Universitario Juan Aurich César Vallejo. Pero este dato sí me llama la atención. De los 750 partidos, Mayer jugó en Millonarios 268 y es el equipo donde más... Vistió camiseta de equipo profesional.
2: Y no es, 75. curiosamente, en el equipo que más ganó cosas.
1: No, fíjese usted. Y hay otro detalle, Pacho. 750 partidos. Claro, combinando todas las campañas. Porque en Colombia, si la fa, en memoria no me falla, el jugador que más partidos tiene es Gabriel Verdugo. Un defensa coste, barranquillero, creo que sí. Jugó en el Junior, Uy, con una defensa al lado de Dulio Miranda. Había jugado en el América al lado del Camello Soto. Y en Junior al lado de Dulio, Dulio Bolaño, que hace poco falleció. Estaba Rafa Reyes, bueno, una defensa espectacular. Ese es el que más partidos tiene. Pero los 750 de Mayer son sumando su campaña por Sudamérica, ¿no? Muy ¿Y dato. sabe
2: quién influyó mucho en la carrera de Mayer Candelo, doctor Peláez? ¿Quién? Eh, Jaime de la Pava Hoy ah, leía sí. en el diario AS de Colombia, sí, sí. decían que eh, pues abro comillas, decía a Mayer lo conozco desde que él tenía 11 años era un sí. chico alegre noble, como lo continúa haciendo siempre le ha encantado jugar al fútbol a Mayer hay que hacerle un reconocimiento porque a pesar del entorno en el que se levantó, salió adelante es un ejemplo de superación Decía Jaime de la Pava sobre este jugador que hoy ah, está cumpliendo 40 años. Ese es de los jugadores que maneja la melcocha. Ese,
1: <risa> eh, ese mayer, eh, la jala así y venga para acá. Y ya, y, y con ese cambio Que uno cree que este mayer, ¿qué le pasa? Camina ahí como cansino, tranquilo.
2: Y vea, vaya, quítesela. No, pero... Bueno, y le claro gusta que... parar la bola, mirar, pensar. Esto, esto que voy a decir, algunos...
1: Porque ya no creo que tengamos muchos oyentes de 70.
2: <ríe> Algunos
1: lo vieron jugar eh, y los jóvenes que no lo vieron. El jugador que en Colombia mejor protegió la pelota fue Dragoslav Sekularak. Uy, ese tipo era bajito, morrudito, metía la pelota. Mire, eso no se la sacaba a nadie porque el hombre echaba para atrás, ¿no? Y eso... Dragoslav, muy bien usted Qué que bueno. está lejos de saber la historia a resulta ver. que directivos del Palmeiras fueron hasta Barcelona
2: sí, y, de ahí fue y, donde salió el chisme de Jerry Mina no, pero no,
1: no, señor chisme de este, de que está con COVID. mire fueron a renegociar resulta que Mina debía ir eh, este año, a mediados del año a Barcelona 2017 uh -huh. El Palmeiras dijo, no, mira, hagamos una cosa Vamos a extender La opción de compra Hasta pasado el Mundial Del 2018 Y mantenemos Uy. la cifra 9 millones de euros Entonces Barcelona dijo, bueno, listo Ahora le toca a Mina Esperar hasta Julio, por allá, o agosto del 2018 Para ir a Barcelona Claro, hay riesgos, ¿no? Pero él Tendrá que aprovechar todo este
2: periodo largo, ¿no?
1: Pero
2: pues claro, bueno, para afianzarse, para tener más eso. experiencia y eso. Claro, sí. Pues hoy, bueno. precisamente, Tite, el técnico de la selección brasileña, ya que usted hablaba de Palmeiras, mm. como ahora hablan en Manchester sobre obviamente Gabriel Jesús, que está lesionado, pero que sí. es obviamente la gran figura del Manchester City que llegó a cambiarlo todo, pues decían que le estaban dando créditos a Guardiola como el cielo hubiera sido el que lo descubrió. Y no podían olvidarse de Cuca que fue el técnico que estuvo al lado claro. de él, de Oswaldo y de Marcelo Oliveira, que ellos verdaderamente fueron los que descubrieron el potencial de Gabriel Jesús, que ahora ha llegado a Manchester para estar en el City y que seguramente va a ser una figura muy pronto.
1: Bueno, me confirman que dos días se tomará la AFA para escoger entre Fox, Turner, Espien y Mediapro el nuevo operador de los partidos, de los 30
2: equipos soy yo. Eso no, 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 una locura. Mire, bueno. doctor Peláez, hay una cosa. La NBA, yo no sé si usted sabe que el básquet, eh, ellos tienen el partido de las estrellas. Ya lo jugaron. Exacto. Sí. Pero me gustó una cosa que hizo hoy el diario Marca en España. Sí. Resulta que ellos dividieron Europa, dijeron, ¿qué pasaría si el fútbol tuviera un juego de las estrellas jugando el norte de Europa contra el sur de Europa, contra los jugadores que militan en esos países. Y tengo el 11 ideal del norte de Europa y del sur. A ver, usted qué opina. Mire, A ver. en el norte de Europa, la selección o el equipo ideal sería en el arco de Gea. Sí. Los defensores serían Hummels, Tiago Silva, Otamendi. En el medio campo estarían Osil, Berrati, Pogbay, Di María. Sí. Y adelante estarían Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic y Diego Costa. Ese sería usted, el once ideal de Europa del Norte.
1: ¿Pero el Norte? Bueno, Francia no está en el Norte, pero bueno. Pero
2: Porque lo ponen ahí, como sí. para tratar de repartirlo. Y en Europa Parece. del Sur lo ponen así. Casillas mm. en el arco. y Iker Casillas. Portugal. Exacto. Centrales, bueno. o, o defensores más bien. Piqué, Sergio Ramos y Bonucci.
1: Lo Un ponen italiano, ahí a Bonucci. Dos españoles. Bueno.
2: En el medio, Griezmann... Busquets, Luca Modric y Dybala fíjese que
1: la del sur está más geográficamente armada, España sí, Italia, Italia y, claro, y hay un jugador de Portugal, porque está en Portugal
2: y adelante estarían Cristiano Higuaín y Messi ¿cuál ah, le gusta más? ¿el once no. ideal de Europa del sur o de Europa del norte?
1: Mire, señor <risa> repítame, ¿cómo sería la delantera del A y la del B?
2: ¿La de la del norte, cual? Lewandowski, Zlatan y Diego Costa.
1: Bueno, ¿y la del ¿Y la sur? del sur,
2: Cristiano, Higuaín y Messi.
1: Me quedo con la del sur, claro. <risa> la otra es más fuerte, ¿no? Costa es Ibrahimovic, si quiere jugar, claro. Hay que preguntarle si quiere jugar. Pero no, pero ese es un genio. Tiene más fútbol el otro. Oiga, dejaron por fuera a Suárez y a Neymar.
2: Claro. Sí, no los ponen, no los bueno, ponen. le tengo un dato. Oye, una frase de, de Zlatan... Sigue siendo un goleador tremendo Volvió, se jugó la FA Cup Y sus sí. goles volvieron a aparecer Hoy se comparaba Con Indiana Jones ¿Quién? ¿Sabe quién es Indiana Jones, no? Ay, pues el actor sí, pues sí. entonces Nathan, sí, Dijo Soy el Indiana Jones del fútbol A donde voy, siempre gano
1: Ah El <risa> látigo, no. le falta el látigo nomás Que es el que usa Indiana <risa> Y el, el sombrero <risa>
2: Y el a sombrero le, le falta. De usted que Jones. le gusta
1: subir a, a la página Curiosidades. Hay una muy buena, una foto muy buena hoy, tomada por Olé en un partido de Brasil. Ajá. La foto muestra a Rogerio Seni conversando con Buffarini, un lateral o volante del Sao Paulo argentino. Le está cogiendo la mano como diciéndole, vea, son tres hermanos, juegue con tres. No, no con, ¿Me entiende? Para que le entendiera Entonces sí, sí. le enseñó a contar Dice el titular <risa> De Rogerio Senni Uno, dos, tres ¿Ah? Ay, no, no, <risa> Qué la bueno gente, eso La gente tiene cuentos ¿no? Este es un pues, cuento un poquito Cuentos, cruel.
2: mire El equipo de moda De Inglaterra Es sí. el Lincoln
1: Supongo que ese división. equipo es
2: de la quinta división Que se metió y están cuartos de la FA Cup, que es la liga, pues la Copa de, de Inglaterra. La Inglaterra. Bueno, ese equipo es de la quinta división y hay dos hermanos que son los hermanos Cowley, que son los encargados, porque es un equipo de pero, aficionados. Pero fue el equipo que perdió hoy con el Arsenal, no? No, no? ese era el Sutton. Ah, ese perdió dos, o sea, tapó Espina y el equipo avanzó. Además wow. era una cancha sintética en un estadio, eso queda al sur de Londres, una cancha sí. de 5.000 aficionados, de albañiles, de maestros, y una cancha modesta, el Sutton United, ese que está diciendo usted. No, pero le digo yo, es el Lincoln de la quinta división. Son dos hermanos los técnicos, que son profesores de educación física, los hermanos Cowley, en sí. una ciudad de 100.000 habitantes. Pues hoy se habla del equipo de moda en Inglaterra, que es el Lincoln, que pues va muy bien en la FA Cup. Y es el equipo revelación, porque bueno, ellos eliminaron es, claro. al, aquí, al, al... ¿Cuál fue el que eliminaron ellos? Espere, al Burnley.
1: Bueno, lo que quiere usted decir es que la historia del Leicester, el año pasado, la quieren revivir con este equipo.
2: Exacto, con el Lincoln, que es el equipo de moda hoy en Inglaterra.
1: Lincoln. ¿Sabe que aquí hubo un jugador que tuvo ese apodo? Lincoln Hernández se llamaba. ¿Y ¿Por qué? qué le, le decían Lincoln. Era la época, me imagino, el Lincoln, el Pontiac, todos carros americanos. El Lincoln, <risa> Lincoln <risa> Hernández. Aquí ha habido unos. Bueno. Oiga, aquí ha habido unos apodos simpatiquísimos Ese me gustaba mucho. Y otro. Penetro Uitrago. Penetro. <risa> Uy, bueno, un puntero del Pereira. Penetro Uitrago. Y negativo Hernández. No,
2: pues, y la perra Carrillo.
1: ¡Ay, no!
2: Bueno, mire, señor... Eso señor, sería noticia. buen ejercicio hacerlo con los apodos sí. más curiosos Uy, del fútbol colombiano. Sí,
1: sí. Imagínese usted el, el
2: penetro negativo, Hernández. Que los oyentes nos manden con... su once ideal de los apodos del
1: fútbol colombiano. Pero, apodo raro. Bueno, de animales sí que hay. El perro gámez, el camello soto, el caimán. Bueno, señor, yo tengo una, una muy triste... Bueno, sí, triste. ¿Qué pasó? Hay un técnico que fue un jugadorazo, Roberto Chale, un peruano, hizo mediocampo con Miflin, Chale, Mifflin en la selección peruana del 70 en México. Bueno, ese ya, muchacho... Pero yo apunto dirige... eso
2: aquí en mi libreta porque...
1: Chale. Mifflin sí, Miflin jugó en Santa Fe, hombre. Sí, sí, Mifflin. pero pues... Chale, Chale, uy, qué jugador que era, un, un volante central. Eh, jugó en universitario y hoy en día es técnico de universitario del Perú. Resulta que el equipo fue a jugar a Cajamarca en Perú, se sintió mal, eh, lo tuvieron que hospitalizar. Bueno, está, no digo en cuidados intensivos, pero en este momento está, está como quieto, ¿no? A ver qué Ay, va a pasar con Roberto ¿verdad? Chale, Chale y Miflin. Bueno. Sigamos bueno, vio avanzando. que el,
2: el niño, el niño ángel del Chapecoense, ah, Johan sí. Alexis Ramírez Castro, estuvo en el Bernabéu y lo en el juego frente al español.
1: Bien. Sí, señor y lo atendieron de manera espectacular, ¿no?
2: Sí, que claro, los jugadores estuvieron, pues él estuvo en el entrenamiento de los jugadores uh. del Real Madrid, y estuvo con ellos, y el niño estuvo en el partido frente al español, y bueno, también en agradecimiento por lo que hizo también claro. de forma desinteresada en esa tragedia del Chapecoense. Sí, sí. Aquí tengo,
1: tengo novedades sobre el caso de nuestro amigo Miguel Ángel Borja. Eh, habían dicho que jugaría, a ver, hoy es segunda fe, el miércoles contra el Corinthians y la gente pues está entusiasmada. Sin embargo, eh, el jugador parece que viajará a Uruguay donde recibirá un premio. Ah, el premio, ¿se acuerda del premio del país de Montevideo? Eh, sí, sí, es sí. Como el de Entonces Borja mm, todavía no tiene la la documentación al día para actuar por Palmeiras, de manera que, si acaso, el viernes estaría Borja debutando ya en la delantera del Palmeiras por ahora. ¿Pero él no Mauricio estuvo jugando
2: hoy. el fin de semana en el torneo paulista contra el Linense?
1: Creo que no, no, creo que no. Estaba disponible, pero no,
2: no. Bueno, bueno. en todo caso, eh, la noticia en Brasil hoy es el caso de Jerry Mina, ¿no? Y la sí. noticia es la investigación de Neymar y a la mamá de Neymar y al Barcelona por eh, la corrupción en el contrato. Ah, sí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Esa fue noticia del día, pues, en España. Eh, eso van a investigar y van a esculcar todo eso y el Barcelona tiene líos judiciales en esa contratación de Neymar. Así como hoy vio lo de Dani Alves que se despachó contra los directivos del Barcelona. Ah, sí. Que los no. tipos no le renovaban el contrato y nunca lo sentaron a hablarle de renovación. Entonces, cuando la FIFA les impuso la sanción de no poder fichar a más futbolistas, ahí sí quisieron renovar a Dani Alves. Lo renovaron. Pero el día que terminó el contrato, ya después, ellos no se esperaban que Dani Alves saliera gratis. Y fue, fue. hizo con su pase lo que quiso y se fue para la Juventus. Sí, aunque no está jugando
1: con mucha continuidad en el Juventus, ¿no? Eh, me imagino Pero se ahí... las cobró
2: a los ah, no, directivos claro. del
1: Barcelona. Sí, se les olvidó. Lo... Bueno, es que en sí. el Barcelona yo creo que mientras esté tranquilo y contento Messi, los otros que se aguanten dirán los
2: directivos. ¿no? Señor... Pero hoy salió le... en defensa de Luis Enrique Piqué, ah, en ¿sí? una entrevista que le hicieron. Mm. Dijeron que con él, que, que cómo se va a cuestionar un tipo con el que han ganado 8 de 10 títulos posibles que antes el Barcelona estaba muy mal y con la llegada de Luis Enrique mejoró mucho el equipo dando a entender que los jugadores están con Luis Enrique ya veremos
1: Ay, ay, ay. mire eh, noticia hoy la de Marcelo Bielsa está confirmado que en julio de este año se hace cargo de Lille en Francia, Llevaba en Francia. Año y medio sin trabajar, su último equipo había sido el Marsella y parece que le quedó gustando el trabajo en Francia y allá se va el loco Bielsa. Y dijo Guardiola
2: el... que para él el mejor entrenador es Bielsa. Que de todos los jugadores que ha conocido Pep Guardiola, cuando le hablan de Bielsa a los jugadores, dicen que él le aportó a la vida de muchos futbolistas en Europa y en el mundo entero, entonces, para Guardiola, Bielsa es el mejor técnico que hay en el fútbol.
1: Bueno, señor, ¿tiene su Nirvana para hacerlo? Claro, pausa, doctor Peláez,
2: aquí está Nirvana. Hoy cumpliría 50 años, Corcobain, quien fuera el líder de esta gran banda. Y hoy lo recordamos también con la música de Nirvana en este programa.
3: Don't ever shine.
0: I would the Una hora con Peláez y ¿Ah? Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más
1: Bueno, mire señor, eh, le tengo, ah, estaba pendiente de contarle, usted me pidió la vez pasada, el título del libro de Humberto Valverde, se llama sí, sí. América, el regreso de un grande, es un resumen de las mejores notas, entrevistas a jugadores como Cabaña, Alex Escobar, eh, ahí, bueno, bueno, muy buen trabajo el que ha hecho Humberto Valverde, y le cuento esta. Bonucci,
2: parece que tuvo un disgusto con
1: Alegri, con
2: el técnico. Sí, por los cambios del juego del fin de semana.
1: No hay ninguna confirmación ni comunicado público, pero le van a aplicar el reglamento interno. Es más, va a ir a jugar al partido que tiene de la Liga de Campeones, pero lo van a multar por la forma como reaccionó ante el técnico Alegri. Usted hablaba, creo que está ese partido programado, ¿no es cierto?, el de
2: Juventus. ¿Qué,
1: ¿Qué partidos tiene de la Liga para mañana? No,
2: de lo de mañana tengo la Liga de Campeones. Eso, bueno, ahorita a las 8 tenemos Real Cartagena Quindío por el ah, torneo sí. de Ascenso. Pero sí. mañana a las 2 y 45 en Alemania, el Bayer Leverkusen, el equipo de Chicharito, va a jugar sí. contra el Atlético de Madrid que dirige el Cholo Simeone. Está bueno. Eso va a las bueno. 2 y 45. También sí. a la misma hora, el City de Guardiola. Se va a enfrentar al Mónaco de Falcao. Vuelve a Manchester el Tigre Falcao. Ah, Vamos mañana. a ver cómo le va. Ese partido está bueno también, interesante. Está bueno, está bueno. Y Mónaco va muy bien a ver sí. cómo le va en esta instancia en la Liga de Campeones. Mañana tenemos también por la Liga Tigres-Cali a las 4 de la tarde, a las 6 Pasto Patriotas y a las 8 Cortulúa-Medellín. O sea, son los partidos que, baile... que tenemos
1: mañana. Uy, no. el Partido por todos los lados.
2: Sí, y acuérdese que el jueves... Arranca la, el sub-17. El sub-17 y Junior, que estará en Tucumán. Exacto, eh, la Copa Libertadores también. Mire,
1: ahora que usted mencionó, Simeone, le tengo una curiosidad. El jugador, eh, Mane Merak que estuvo por acá en Millonarios, eh, intentó regresar a Vélez Arfiel, ¿cierto? Ajá. Porque él había jugado allí mucho. El técnico era Basile. Cuando llegó... Basile muy honradamente le dijo Mira, eh, hay un muchacho nuevo Que tiene la gran posibilidad de irse a Europa Y le vamos a dar continuidad en su puesto Entonces, Vanemera dijo Bueno, yo me voy Y se fue a otro equipo ¿Sabe quién era el jugador? ¿Quién? El Cholo Simeone o sea, ah. Basile lo vio en Vélez Arfiel Lo tuvo Y dijo, hay que darle partidos Porque este se va a ir para Europa. Y efectivamente.
2: Ese dato el... está bueno.
1: Sí, para que veas.
2: ¿Sabe, doctor Peláez, quién mm. podría caer parado? ¿Quién? Lillo. Usted sabe que Lillo está de asistente y esto en el Sevilla. Sí. De San Paoli. Mm. Entonces, el Sevilla no quiere que San Paoli se vaya a ir, pero suena muy... Pues digamos que podría dar el salto al Barcelona o a otro equipo importante de Europa. Bueno. Pues resulta que el Sevilla ha dicho que si se llegara a ir en ese caso hipotético... Lillo sería el encargado del banco, pues del técnico del Sevilla, en caso que se fuera San Paoli.
1: Una cosa es ser asistente, porque el asistente ve, opina, sugiere, recomienda, pero el que decide es el técnico. Aquí le tocaría al hombre ver y decidir, y a veces los, ¿no? los cambios de papeles, el cambio de papeles, pues no es... No es lo mejor, pero bueno, mm -hmm. de pronto... Ya veremos
2: Pero bueno, mire que Caranca, que era el asistente de Mourinho, le ha ido bien en Inglaterra.
1: Se defiende, ¿no?
2: Señor... El, el del Millersbrook, ¿no es?
1: No sé, pero solamente sí. sé que Harry Belafonte hace el cierre del programa. Escuche.
3: Work all night and a drink banana till the morning come. They like come and me wan go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. They like come and me wan go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. They like come and me wan.
0: Para escuchar todos nuestros programas, entra a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras.